0: We gaan verder met waar we gebleven waren. We zijn bezig met een jaarthema. Ik heb het vorige week ook uitgelegd. Een jaarthema doen we elk jaar. We bidden, God, wat bent u aan het doen? Hoe kunnen we meebewegen? Wat heeft u op uw hart? En op die manier kleden we dit jaar in. En we geloven dat God heeft gesproken over handelingen 1 vers 8. Je zult kracht ontvangen als de Heilige Geest op je komt. En je zult mijn getuige zijn. Die twee dingen. Je zult kracht ontvangen en je zult mijn getuige zijn. En daarnaast het verhaal van Jozua. Over het beloofde land innemen. God heeft gesproken, er is een beloofd land wat we in mogen nemen. Hoe kunnen we dat innemen in zijn naam? En dat kost vechten, dat kost strijd, dat kost moeite misschien. Maar daar willen we wel voor gaan. We willen innemen wat God ons beloofd heeft. Nou, dit jaar zijn we dat aan het ontdekken. En we zijn nu aangekomen bij het thema over de Heilige Geest. De Heilige Geest. God's promise, God's presence en God's purpose. Die drie dingen over de Heilige Geest. Gods belofte voor ons... Gods aanwezigheid onder ons en in ons. Maar ook God wil ons vullen met een doel, met een missie. Die drie dingen zijn belangrijk. Nou heb ik heel hard zitten nadenken. Ik dacht: van waar kan ik het mee vergelijken? Ik denk, je kunt de Heilige Geest ook vergelijken met Nijntje. Nummer zien, Nijntje. Nou moet je weten dat we de afgelopen weken heftig gediscussieerd hebben bij ons thuis. Over de kleur van het jurkje. <laughs> Zeg het eens, wie vindt deze jurk rood? Iets meer handen? Oranje? Ah, ja, kom. nee, 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 nee. Oké, okay. nou, ik moet zeggen dat alle mensen die rood zeiden gelijk hebben. Oh, nou, we hebben flink gediscussieerd, zei ik al, afgelopen vakantie liepen we ook in Frankrijk. En toen lag er zo'n nijntjebal, dus ik vroeg op mijn allerbeste Frans aan de eigenaar van die bal. C'est rouge ou orange dat is ongeveer mijn beste Frans en die mensen zeiden Oranje. Ah, zijn Fransen die hebben geen verstand van Nijntje natuurlijk. Maar uh, het is een rode jurk. Ik heb het opgezocht op Nijntje.nl. Het is een rode jurk. Dus nu weet je het. Maar je kunt je kunt daar net zo lang over praten als je wilt. En dat doen we soms ook over de Heilige Geesten. Er zijn er een heleboel verschillende meningen over. Als je de Heilige Geest hebt ontvangen, moet je meteen in tongen kunnen bidden. Dat zeggen heel heleboel mensen, andere mensen zeggen, het maakt het allemaal niet zo uit, of dat komt later wel. Het is voor sommige mensen, je kunt er heel verschillend over denken. Sommige mensen zeggen, je moet, iedereen die de Heilige Geest heeft, moet kunnen profiteren. Andere mensen zeggen, dat doen sommige mensen maar. Je kunt er heel lang over praten, maar uiteindelijk, dit is gewoon nijntje. Of die jurk nou oranje is, of rood is, dat zal wel. En zo is het ook met de Heilige Geest. Je kunt er wel alles over denken, heel veel over discussiëren, hartstikke leuk, moet je vooral doen. Maar uiteindelijk, iedereen heeft de Heilige Geest nodig. Ik wil je vragen om niet jezelf te verliezen in alle alle gesprekken erover, alle verschillende meningen erover, en dat je op dat niveau gaat praten. Nee, nee, we hebben de Heilige Geest nodig. Opnieuw en opnieuw en opnieuw in ons leven. Ik zei vorige week al, dat staat in de Bijbel, als je je hart aan Jezus hebt gegeven, ontvang je de Heilige Geest. Maar daarnaast is het nodig om gedoopt te worden in de Heilige Geest. En om opnieuw en opnieuw vervuld te worden. Want als wij kruiken zijn gevuld met water, gevuld met de Heilige Geest, dan zijn we ook kruiken die... Lekken en die dingen laten lopen. En we hebben het nodig om opnieuw en opnieuw zijn heilige geest te ontvangen. Dus daar zijn we vorige week mee begonnen. Ik heb ook genoemd die twee belangrijke woorden. Kom en ga. Kom en ga. Kom en ontvang de heilige geest. Kom en ontvang. Dat is wat Jezus ook telkens weer zegt tegen mensen. Kom. Als je dorst hebt, kom. Als je moe bent, kom. Als je alleen bent, kom. De deur is wagenwijd open. Ik zei al, een goede vriend van mij vergeleken met een, een oplader. Je moet regelmatig aan de oplader liggen. Met je telefoon ook zo, met alle elektrische apparaten zo. Kom regelmatig aan de oplader van de Heilige Geest. Wees stil. Ontvang. Kom. En daarnaast, ga. Deel uit van de overvloed die je ontvangen hebt. Ga erop uit. Wees tot zegen. als jij gezegend bent, deel uit. Kom en ga. Die twee dingen zijn belangrijk. Vorige week heb ik ook gekeken naar de belofte van Jezus. Die zegt, ik zal je een andere troosten sturen. De geest van de waarheid. Het is niet iets wat we zelf verzinnen. Dit is wat Jezus beloofd heeft. Dit ga ik voor je doen. Ik ga de vader vragen dat hij een andere troosten stuurt. De geest van de waarheid. En ik heb een paar vragen gesteld. Waarom merken we er dan in de dagelijkse praktijk zo weinig van? Dat zul je ook wel Kennen waarschijnlijk. En ik heb gezegd, de Heilige Geest is voor is veel van ons nou eenmaal onbekend terrein. God de Vader, daar kunnen we wel wat mee. Jezus, daar kunnen we ook nog wel wat mee. Maar de Heilige Geest is misschien weer wat meer, meer ongrijpbaar, letterlijk en figuurlijk natuurlijk, als je het over een geest hebt. Maar is net zoveel deel van de drie-enige God die we dienen. Het is onbekend. Of we denken, nou, de Heilige Geest is voor mensen die niet nadenken, maar die veel meer ervaren of die voelen. Herken je dat? Dat je denkt, nou, voor de slimme mensen, die zijn meer theologisch, die doen Bijbelstudie. En de niet zo slimme mensen, die doen meer gevoelige dingen zoals de Heilige Geest. Of zo. We hebben een schijnbare tegenstelling in ons hoofd gemaakt. Of de Heilige Geest is alleen voor die mensen die wonderen doen. Die echt de Heilige Geest hebben. Die mensen genezen en dat soort dingen. Of die profiteren. We hebben het heel ver van ons bedshow gemaakt. Vaak zijn we te druk of te afgeleid om ons op te laden. Herken ik heel erg. Pas niet altijd in mijn agenda. En ik sloot af met deze, de woestijnperiodes. God, waar bent u nou? God, waar bent u nou? Ik ervaar de Heilige Geest niet. Het lijkt wel droog in mijn leven. Toen heb ik deze verzen gelezen en daar gaan we op verder. Lukas 4, daar stond Jezus, was vol van de Heilige Geest. Hij was net gedoopt in Lukas 4, was vol van de Heilige Geest. Hij keerde terug van de Jordaan en hij werd door de Geest naar de woestijn geleid. We hebben gezegd, Jezus maakte dit ook mee. Het was voor hem niet onbekend, het was niet onverwacht. De heilige geest leidde hem naar de woestijn. En daar werd hij verzocht door de duivel. Hij werd verzocht door de duivel, kun je nalezen in Lukas 4. Maar daarna keerde Jezus terug in de kracht van de geest, terug naar Galilea. En het gerucht over hem verspreidde zich door heel de omgeving. Dus daar waren we gebleven. Jezus keerde door de kracht van de geest terug naar Galilea. Ik zei, oh, we gaan een stukje verder lezen. Dus als je je Bijbel bij je hebt, zoek het op. Lucas 4, vanaf vers 14 gaan we lezen. Het verschijnt hier ook achter mij. Jezus keerde door de kracht van de Heilige Geest terug naar Galilea. En het gerucht over hem verspreidde zich door heel de omgeving. En hij gaf onderwijs in hun synagoge en hij werd door allen geprezen. En hij kwam in Nazareth, waar hij opgevoed was. En hij ging naar zijn gewoonte op de dag van de Sabbat naar de synagoge. En hij stond op om te lezen. Eerst even deze weer, en naar zijn gewoonte. We moeten weer allemaal wennen aan nieuwe gewoontes, dat snap ik. Maar het was Jezus' gewoonte om geleid te worden door de Heilige Geest, en dus op die manier heel flexibel te zijn. Hij wist misschien van tevoren niet altijd wat hem zou gebeuren, maar hij liet zich leiden door de Heilige Geest. Belangrijk. Wees daar flexibel in. Er zijn dingen waarin je flexibel kunt zijn, maar Jezus had ook een vaste gewoonte. Het is Sabbat, ik ga naar de synagoge. Ik zou je willen vragen, ook weer in deze gekke tijd, om daar toch een gewoonte van te maken. Schrijf je alvast in, het kan gewoon natuurlijk, online nu. Maak er een gewoonte van om te zeggen, het is zondag, ik ga naar de kerk. Heb ik er altijd zin in? Nee, misschien niet. Misschien lag mijn bed wel extra lekker, misschien waren de kinderen wel extra irritant vanochtend. Misschien wil ik nou, eventjes net iets... A- nee, ik zit niet zo moeilijk te kijken, een paar kinderen van mij achterin. Jullie doen nooit moeilijk zondagochtend natuurlijk. <lacht> er zijn allerlei excuses, maar maak er een gewoonte van. Dus dat... Hij stond op om te lezen, staat er, en aan hem werd het boek van de profeet Jezaja gegeven. En toen hij het boek opengedaan had, vond hij de plaats waar dit geschreven stond. De geest van de Heer is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft. Hij heeft me gezonden om aan armen het evangelie te verkondigen, om te genezen wie gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken, en aan blinden het gezichtsvermogen om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heer te prediken. En toen Jezus het boek dicht gedaan had en aan de dienaar teruggegeven had, ging hij zitten en de ogen van alle in de synagoge waren op hem gevestigd. En hij begon te zeggen, Heden is deze schrift in uw oren in vervulling gegaan. Wauw. Jezus die zegt, de Heer... De Geest des Heren is op mij omdat Hij mij gezalfd heeft. En dan komt er een hele lijst. Hij heeft mij gezalfd en geroepen en gezonden om. Puntje, puntje, puntje. Ik wil een paar dingetjes uitlichten vanochtend. Een van de dingen die er niet in staat is, de Geest des Heren is op mij omdat heel veel mensen naar de hemel gaan als ze doodgaan. <lacht> Wij hebben soms het evangelie versimpeld tot dat. Toch? Ga naar de hemel als je doodgaat. Weet jij al waar je naartoe gaat als je doodgaat? Zo'n evangelisatievraag. Maar Jezus heeft het daar hier niet over. En eigenlijk, als je de hele Bijbel doorleest, heeft Jezus het daar nooit over. Maar wij hebben het vaak gereduceerd tot iets wat gaat over een volgend leven. Terwijl Jezus hier heel duidelijk het heeft over hier en nu. En jij en ik zijn geroepen om in zijn voetstappen te wandelen. Om te doen zoals hij deed. Om te denken zoals hij deed. Om te praten zoals hij deed. Dat is wat het betekent om een discipel van Jezus te zijn. Dus dat is een van de dingen die mij opviel. Het gaat helemaal niet over later als we doodgaan. Het gaat over hier en nu om tot zegen te zijn. Het is ook niet gericht op zichzelf. De geest des heren, is op mij opdat ik een goede tijd heb. Of opdat ik me prettig voel. Of opdat ik misschien wel innerlijk genezen word. Allemaal belangrijk. Allemaal goed. Kom regelmatig aan die oplader. Maar hier heeft de heilige geest heel duidelijk een Missie. De geest is, Heer is op mij op dat. Ik naar buiten kan gaan met het goede nieuws. Om een armen uit te delen. Om een blinden uit te delen. Dat is wat de missie van de Heilige Geest is. En goed om te herhalen, keer op keer, de missie van de Heilige Geest is de missie van Jezus. De Heilige Geest is de geest van Jezus. De missie van de Heilige Geest is de missie van Jezus. Hij helpt ons om te doen wat Jezus deed. En dat wat Jezus hier over zichzelf zegt, is ook een belofte die wij mogen ontvangen. En waar we ja en amen op mogen zeggen. Dit zijn woorden die wij over onszelf misschien wel keer op keer mogen uitspreken. Ik kijk regelmatig in de spiegel en zegt, de geest des Heeren is op mij. Hij heeft mij gezalfd. Hij heeft mij gezonden. Hij heeft mij alles gegeven wat ik nodig heb om uit te delen. Vandaag heb ik genoeg om uit te delen. En misschien lijkt dat met heel klein. Alles wat je nodig hebt, heeft hij je gegeven. En wat ook goed is om telkens te herhalen: dit gaat over natuurlijk en bovennatuurlijk. Jezus deed ook wonderen. Toch? De Bijbel staat er vol mee. Jezus genaste zieken, legde mensen handen op, ze kregen weer zicht. Mensen stonden uit de dood op. Dat is ook door de kracht van de Heilige Geest. Dat is ook iets waar we ons weer naar mogen uitstrekken, denk ik. We maken te weinig mee. Ik geloof dat God het wel als een cadeautje bijna wil geven aan ons. Wil je dit ontvangen? Het is misschien heel lastig om uit te pakken. En dat kost je bloed, zweet en tranen. En misschien wel dat je hart gaat bloeden voor mensen eerst voordat zoiets gaat gebeuren. Het heeft altijd met compassie te maken. Maar boven bovennatuurlijk gezegend zijn om bovennatuurlijk uit te kunnen delen. Amen. Maar ook in het natuurlijke. Hoe kunnen we op een natuurlijke manier... Uitdelen van wat we ontvangen hebben. Heel praktisch voorbeeldje. We hoorden afgelopen week dat we Connect Home uit moesten. Voor degenen die dat niet weten, Connect Home is zeg maar ons kantoortje voor door de week. De plek waar wij mogen samenkomen, wat we huren. Het is een leegstaand kantoorgebouw. We hebben een hele vleugel, fantastisch. Onze jeugdavonden zijn daar, onze teamavonden zijn daar, onderwijsavonden zijn daar. Super gaaf. Eerlijke plek, volop ruimte, Heerlijk. Maar goed, we huren het tegen de leegstand, dus toen hoorden we, binnen een paar weken mag u we eruit, wegwezen. En dan hebben we in één keer geen plek meer voor door de week. En dat is irritant. Maar, het voelde ook een beetje, toen ik dat bericht kreeg, het voelde ook een beetje alsof God ons uit het nest aan het schoppen was. Want Connect Home was wel heel fijn voor, vooral onszelf. Maar er kwam nooit iemand van buiten de kerk binnen. Er kwam nooit iemand van de straat binnen, die Jezus helemaal niet kent. Dat gebeurde niet. Maar het was wel heel fijn voor onszelf. Toen kwam we eigenlijk weer terug bij die droom die God ooit gegeven had. Een plek waarvan uit je tot zegen kunt zijn voor Ede. Voor de mensen die God nog niet kennen. Natuurlijk is het fijn als je je eigen plekje hebt. Maar dit was Gods droom. Hoor je wat ik zeg? Dit is Gods droom voor Connect Home, geloof ik. Voor Connect Kerk. Misschien wel voor de kerk van Ede of van Nederland. Maar dit heeft alles te maken met wat is je missie? En sluit daar weer op aan. Hoe kun je weer naar buiten reiken? Hoe kun je mensen bereiken? Hoe kun je tot zegen zijn van de mensen om je heen? Ik geloof dat we als kerk te snel tevreden zijn. Oh, heerlijk. We hebben een plek voor onszelf klaar. (laughs) En we vergeten dat er een missie is, dat er een wereld daarbuiten buiten is, die het goede nieuws nodig heeft. Dat er arme mensen buiten zijn. Dat er blinde mensen buiten zijn. Dat er verslagen mensen buiten zijn. Mensen die gevangen zitten. Die allemaal nodig hebben om het goede nieuws van Jezus te horen. Op een hele praktische, natuurlijke manier. Dat kan al zijn een kopje koffie, of even een gesprekje, of weet ik veel wat voor tijd. Dus als je mee wilt bidden daarvoor, voor een nieuw Connect Home, waarmee we dat kunnen doen. Gaaf, daar gaan we voor. Dat is het achter Connect Dat is waarom we eigenlijk begonnen zijn ooit. Zul je ook terug kunnen lezen in onze visie op de site. Er is een, een verlangen en een roeping om een impact te hebben geloven voor Connect Kerk, maar ik geloof dat ook voor jouw leven. Waar jij ook komt, jij bent geroepen om een impact te hebben. Een verandering teweeg te brengen. We hoeven niet de hele wereld te redden, we hoor me goed, we hoeven geen Messiascomplex te hebben, we hoeven niet alles te kunnen doen. Hij die zegt dat ook wel eens tegen mij, hey, je bent Jezus niet. Nee, dat klopt. Soms voel ik me wel heel belangrijk en dan moet ik, uh, als ik het niet doe, wie doet het dan? Ook niet doen. Maar er is wel een missie, er is wel een roeping om een impact te te en daar willen we ook met Connect Home voor gaan. De missie van de Heilige Geest is de missie van Jezus, is de missie van Connect Kerk. Ik zei al, de Heilige Geest helpt ons om in zijn voetstappen te wandelen. Net zoals de leerlingen dat vroeger deden bij een rabbi, in het stof achter de rabbi aanlopen, kijken wat hij doet, meebewegen met wat hij doet, ontdekken, leren, zelf doen, meedoen. Dat is wat we ook met Jezus willen doen. En Jezus was er altijd op uit om uit te delen. Hoe kan ik hier tot zegen zijn? Hoe kan ik mensen het goede nieuws vertellen en meegeven? Maar, om dat cadeau van God te ontvangen, moeten we andere dingen loslaten soms. Dat geloof ik. Dat we onze handen soms te vol hebben om de Heilige Geest opnieuw te kunnen ontvangen. En dat kunnen een heleboel verschillende dingen zijn. Een paar dingen wil ik eruit lichten door te gaan lezen uit Jezaja 61. Dat wat Jezus eigenlijk net gekwoot heeft, dat wat hij zelf aanhaalt, Dat gaan we er dus bij pakken en ontdekken wat we willen loslaten om dit opnieuw te kunnen ontvangen. De geest van de Heer, schrijft Jezaja in hoofdstuk 61, De geest van de Heer is op mij, omdat de Heer mij gezalfd heeft, om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft me gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen, voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis om uit te roepen het jaar van het welbehagen van de Heer en de dag van de wraak van onze God. Om alle treurenden te troosten, om aangaande de treurenden van Sion te beschikken, dat hun gegeven zal worden sieraad in plaats van as. Er komt zo nog een lijstje, maar eerst eventjes tot hier. Dit is de roeping van God, om uit te delen, om tot zegen te zijn, om opnieuw de Heilige Geest te ontvangen. om dat uit te delen. Maar soms. moeten we dan dit loslaten. As staat hier. As heeft alles te maken met. met rouwen. Als je in een tijd van rouw zat. dan, dan omgooide je jezelf met as. zodat je er niet meer uitzag. zodat je veilig kon rouwen. En Er is een tijd voor dat je rouwt. En misschien komen we net uit zo'n tijd. coronatijd, de gekke tijd. alles kan niet meer. Het is allemaal moeilijk en heftig. Misschien heb je hele andere dingen meegemaakt in je privéleven, waardoor je in een tijd van rouw bent geweest. Maar voor je het weet, is dat jouw identiteit. Is dat de manier waarop je in het leven staat. Is dat de manier waarop je met alles omgaat. Nee, ik kan het niet, want ik heb dit meegemaakt. Nee, ik kan het niet, want iemand heeft dit over mij gezegd. Ja, maar zo ben ik nou eenmaal. En voor je het weet, heb je as als jouw identiteit gemaakt. En God staat klaar. Om te zeggen, ik wil je een sieraad geven. In plaats van as. Wil je die as loslaten, zodat je je handen vrij hebt om een sieraad te ontvangen? De vreugde van mijn heilige geest? Belangrijk, dat je je as leert los te laten. Je mag het teruggeven aan God. Sieraad in plaats van as. Vreugdeolie in plaats van rouw. Wie kan er een beetje meer vreugde in zijn leven gebruiken? Wij allemaal toch? Ik heb niet meer te horen schreeuwen, juichen, joeren. net. We kunnen allemaal een beetje meer vreugde in ons leven gebruiken. Amen. Vreugdeolie. Dat is wat God je wil geven. Als je de Heilige Geest opnieuw ontvangt, is er vreugde. In zijn nabijheid is volheid van vreugde. Ik geloof dat de kerk van God bekend zou moeten staan om de lol die er is onderling. Om de vreugde, om de grappen, om de hilariteit. Het mag hardop. We hoeven geen Nederlandse grapjes te maken. Kom op. Dit is vreugdeolie in plaats van rouw. Kunnen we het een loslaten om het ander te ontvangen? Zijn we Hollanders of zijn we allereerst leden van het Koninkrijk van God? Deelgenoten van zijn gezin. Mag dat stukje in jouw persoonlijkheid opnieuw gezegend worden met vreugdeolie? Een lofgewaad in plaats van een benauwde geest. Dat is wat God je wil geven. Hij wil je bekleden met een lofgewaad. Niet meer benauwd, onderdrukt lopen. Hij wil je zegenen met een lofgewaad. Maar kun je dat ene loslaten om het ander te ontvangen. Dat is wat God wil doen in jouw leven. Hij wil omruilen. Dat heeft hij aan het kruis gedaan. Alles wat nodig was, heeft Jezus aan het kruis gedaan. Zodat je kunt omruilen. Je as, je rouw. Je benauwde geeft, mag je omruilen voor een sieraad, voor vreugdeolie, voor een lofgewaad. Dat is wat God wil doen in je leven. En er staat hier, opdat ze genoemd worden, eiken van gerechtigheid. Een planting door de Heer om hem te verheerlijken. En hier is onze opdracht, hier is de belofte van God. Zij zullen verwoeste plaatsen van wel eer herbouwen. De woeste plaatsen van vroeger weer oprichten, verwoeste steden vernieuwen dat wat verwoest lag, van generatie op generatie. Is dat zo in jouw leven? Zie je dat om je heen, zie je dat in jouw gezin, van generatie op generatie? Misschien heel praktisch dat je eigenlijk wel kunt terugzien, ja, van mijn vader, mijn opa, zijn vader. Dat was wel een soort van ding wat over alle generaties heen ligt. Sommigen hebben daar last van op financieel gebied bijvoorbeeld. Het lijkt wel een soort van financiële vloek te liggen op je v- familie of op je gezin. Of op gezondheid. Of op relaties, noem maar op. Van generatie op generaties zijn dingen verwoest, zijn dingen kapot gemaakt. Maar dit is een belofte van God dat hij zegt, ik ga jou helpen, ik ga je opnieuw bekleden met een stevige, goede geest om opnieuw te op te bouwen. Om te herbouwen dat wat verwoest lag. In jouw generatie, in jouw gezin, misschien wel in jouw omgeving, in jouw stad, in mensen die binnen jouw invloedssfeer liggen. Dat je mensen kunt helpen om dat wat in hun leven verwoest was, weer op te bouwen. Dat is waar jij en ik voor geroepen zijn. Ontvang het, deel het uit. Je zult ontvangen in overvloed, om uit te kunnen delen in overvloed. Verwoeste plaatsen weer opbouwen. Misschien geldt het wel voor Ede. Misschien geldt het wel voor deze valleiregio. Dat er op een bepaalde manier naar godsdienst wordt gekeken, naar God wordt gekeken. Dat we eigenlijk wel kunnen zeggen, het lijkt wel een woestenij. Waar is de vreugde gebleven? Waar is de overvloed gebleven? Misschien zijn jij en ik wel geroepen om dat te herbouwen hier. Op wat voor manier? Nou, misschien door te beginnen met een connect home, waarin we uit kunnen reiken. We kunnen heel groot dromen, maar dat kan een eerste stap zijn. Hoe kunnen we herbouwen dat wat verwoest lag? De verwoeste steden vernieuwen, dat wat verwoest lag van generatie op generatie. Vreemden zullen klaarstaan Een nieuw wijden, schrijft Jezaja. Vreemdelingen zullen uw akkerbouwers en uw wijnbouwers zijn, maar u zult genoemd worden priesters van de Heer. Men zal u noemen dienaar van onze God. We hebben er een paar jaar geleden over gehad. Een hele serie over koninklijke priesters. Dat is je identiteit. Jij in relatie met God, jij een dienaar van de omgeving. Een priester is iemand die twee kanten opgezegend wordt. Door God te aanbidden, door zijn omgeving te dienen. Dat is Onze identiteit, priesters van de Heer, dienaren van God. U zult het vermogen van heidevolken eten. U zult u beroemen in hun luister. In plaats van uw dubbele schaamte en schande, zullen ze juichen over hun deel. Daarom zullen zij in hun land het dubbele in erfelijk bezit hebben, en eeuwige blijdschap. Wauw. Goed om regelmatig terug te lezen. Dit zijn de beloften van God over zijn kinderen, over zijn volk. Word gezegend. Ruil in die geest van benauwdheid voor een lofgewaad. Doe je as aan de kant. Ontvang vreugdeolie en een vreugdevolle geest. En dan gaan we erop uit om dat wat verwoest lag te herbouwen. Ruil in, ontvang en deel uit. Dat is de oproep die ik zou willen doen vandaag. Ruil in. Misschien kunnen we eenvoudig gaan staan en de Heilige Geest uitnodigen om ons hart te onderzoeken. Hij kent de diepte van onze geest. Dat wat we zelf misschien helemaal niet meer zo goed weten. Hij kent de diepte van jouw geest. En daar waar je misschien zonder het te weten vast hebt gehouden aan, aan je oude identiteit, aan je as, aan je benauwde geest. Willen we hem vragen, wilt u spreken en het inruilen? Wilt u vreugdeolie laten stromen dat u onze benauwde geest genezen en een lofgewaad omhangen. Zo we samen bidden. Heer, u kent ons. U houdt van ons. U heeft ons geroepen. U zegt, in mijn huis is er een plek voor je. Je bent welkom thuis. En net zoals die verloren zoon denken we, nou, laat ik maar een dienaar zijn. En een beetje aan de rand gaan zitten. Maar we vergeten dat de vader klaarstaat met wijd... Open armen. en Een vet gemest kalf. En een ring. En een nieuw kleed. En een nieuw leven. En een nieuw begin. En een nieuwe identiteit. We zijn uw zonen. We zijn uw dochters. Hier en daar waar we vast hebben gehouden aan dat wat eigenlijk niet bij ons hoort. Dat wat u weg wilt wassen van ons. Wilt u ons helpen om los te laten. Zodat we u, uw heilige geest, uw sieraad, uw vreugdeolie kunnen ontvangen. Wilt u ons opnieuw vullen met uw geest. Maar ook wilt u ons influisteren. Wat zijn de verwoeste steden in mijn leven, in mijn generatie, in mijn karakter? Wat is verwoest? Wat zijn de verwoeste steden in deze plek, in deze buurt, in mijn familie, in mijn omgeving, in Ede, in Nederland? Wat mogen we herbouwen? De Geest wilt u zo rondgaan. Of we hier nu zijn, straks later thuis luisteren of meekijken. U wilt ons hart aanraken om hier. Geest wil u alle ruimte geven om ons te leiden naar de troon van de Vader. Om de wil van Jezus te doen in ons leven ons opnieuw te vullen